0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Argo salon Heute oben mit diesen Themen. Wie gut schauen die Parteien ihre Leute an, die für einen Nationalrat kandidieren? Die Frage stellt sich, nachdem ein Mitte-Politiker kandidiert hat, ob auch ein Strafverfahren gegen ihn gelaufen ist. Der Fasnachtsumzug zu Bruck ist kleiner als in den letzten Jahren. Für die Organisatoren kein Problem, weniger sind die und auch heute schauen wir aus Anlass von unserem runden Geburtstag zurück auf das Jahr 1984. Vor 40 Jahren hatte es im Argo mehr Kindergärtnerinnen und Lehrer, als es offene Stellen hatte. Zum Teil mussten man sich gegen 90 andere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen. Man war immer sehr glücklich, wenn man
1: vor der Ausbildung fertig war, eine Stelle hatte. Das war ein harter Kampf
0: und man ist auch gegeneinander angetreten erzählt Katrin Scholl, Präsidentin des Argoischen Lehrerverband, die dann als junge Lehrerin angefangen hat. Wir schauen zurück auf die Zeit, aber auch vor, etwas später in der Sendung. Das Wetter, morgen ist es wechselhaft und mild bei etwa 13 Grad. Am Mikrofon ist Olivia folli. <lacht> Der Fall wirbelt gerade mächtig Staub auf. Ein Argor muss im Kanton Solothurn vor Gericht, wo er sich über Jahre hinweg entlang von der are jungen Mädchen und Frauen so Blut gezeigt hat und ein paar Mädchen sogar angelenkt hat. Der beschuldigte, das ist mittlerweile bekannt, ist ein Politiker, der im letzten Herbst noch für die Mitte für einen Nationalrat kandidiert hat. Mittlerweile ist er von seinen Ämtern zurückgetreten. Wie kann es sein, dass jemand, der ein Strafverfahren am Haus hat, für einen Nationalrat kann kandidieren kann? Deren Frage ist Andreas Brandt heute noch gegangen und hat herausgefunden, dass Parteien bei der Kandidatenauswahl unterschiedlich genau analoge.
2: Wegen mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern und mehrfachem Exhibitionismus muss sich der Mann vor Gericht verantworten. Das hat Solodunner die Staatsanwaltschaft diese Woche bekannt gegeben. Der Anklagte war in der Aargauer Mitte-Partei. Mittlerweile ist er ausgetreten. Die Parteipräsidentin Marianne Binder sagt, sie habe von all diesen Vorwürfen nicht geahnt.
1: Wenn wir so etwas gewusst hätten, dann wäre er schon lange nicht mehr in der Partei. Also das ist ja klar. Wir sind völlig erschüttert über das, was hier passiert. und hatten wirklich keine Ahnung. Ich habe nicht in diesen Menschen gesehen und ich habe das auch nicht erwartet.
2: Verwünscht hat die Polizei der Mann im Sommer 2022. Er war dann auch kurz im Gefängnis. Seitdem läuft ein Strafverfahren gegen ihn. Trotzdem hat er ein Jahr später für die Mitte noch für den Nationalrat kandidiert. Marianne Binder sagt,
1: Eigentlich hat man ja ein Grundvertrauen in die Menschen, die bei uns kandidieren. Also man jetzt nicht, macht nicht Abklärungen, was wir haben. Wir haben Governance-Regeln wo jeder Kandidierende unterschreibt. Aber dort geht es mehr darum, dass man einen guten Umgang hat miteinander, dass man als Team schafft, dass man zusammen schafft. Aber auf so eine Idee, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wäre ich jetzt einfach gar nicht gekommen, dass man sättige Abklärungen machen müsste.
2: Während es bei der Mitte Aargau bei den Kandidierenden für den Nationalrat also keine genaueren Abklärungen gibt, sieht das bei anderen Parteien anders aus. Bei der Argauer SVP müssen Nationalratskandidatinnen und Kandidaten Auszüge aus dem Strafregister und dem Betreibungsregister vorlegen, sagt der Parteipräsident Andreas Klarner. Außerdem gäbe es ein Dokument, das jeden und jede unterschreiben muss.
3: Man muss auch eine Ehrenkarte
4: unterschreiben, dass man eben gewisse Sachen nicht macht und auch melden würde, wenn während der Kandidatur plötzlich das Verfahren gegen einen angestrengt würde.
2: In dieser Ehrenkarte steht z.B. drin, dass die Partei einen tadellosen Leumund erwartet. Außerdem betont Andreas Glarner, dass man mit allen Nationalratskandidierenden Gespräche geführt hat. Etwas, was in der SVP auch noch möglich sei, weil die Partei als einzige grosse Partei im Aargau bei den Nationalratswahlen nur mit einer Liste angetreten ist und dieser von der Jungpartei. Damit hat die SVP nur 16 Kandidierende, während es z.B. bei der Mitte mit insgesamt 10 Listen über 140 Kandidierende gesehen sind. Die Aargauer Sozialdemokraten haben mit den Kandidatinnen und Kandidaten auf der Hauptliste ein persönliches Gespräch geführt, sagt Co-Präsidentin Nora Langmuin. In einem Dokument zeigen die Kandidierenden auch offenlegen, ob Neumen etwas könnte Dabei ging es nicht nur um gravierende Sachen wie Strohverfahren, sondern auch um Nachbarschaftsstreit oder Beziehungs die wo für Schlagzeilen sorgen.
1: Könnten. Es geht darum, dass man als Partei weiss, was für Risiken oder Risiken, was könnte während dem Wahlkampf plötzlich wieder ko und dass man als Partei auch vorbereitet ist mit der Kommunikation, wenn man von einer Journalistin oder von einem Journalist angefragt wird.
2: Allerdings gilt das aufwendige Verfahren bei der SP Nummer für die Hauptliste mit den bekanntesten Namen drauf. Auch die SP hat noch fünf Unterlisten mit 80 weiteren Namen in die Wahl geschickt und bei denen Heigis bis jetzt kein so Verfahren gegeben. Das wollen wir in Zukunft aber wegen dem aktuellen Fall ändern, sagt Nora Langmuir. Knauers anschauen also bei den Hauptlisten von SVP und SP. Wenig Kontrolle dagegen bei der Mitte. Und damit ist die Mitte-Partei nicht allein. Ähnliches gilt auch bei der FDP. Bei den Nationalratswahlen sind es für eine genaue Überprüfung schlicht zu viel Kandidierende, sagt Stefan Huwiler, der Geschäftsführer der FDP-Aargau. Aber es steht im Sinne einer stillschweigenden Vereinbarung mit den Instanzen, wo die, die Personen Vorschlag. Das sind entweder Bezirksparteien oder befreundete Organisationen wie die Jungfreisinnigen oder die FDP-Frauen. Dass die ähm, die Personen kennen und in dem Sinn die auch mit gutem Güssen zur Wahl vorschlagen. Also man würde nicht jemanden nominieren, wo man gänzlich gar nicht kennt. Alle Parteien sind am Schluss aber natürlich davon abhängig, dass die Kandidierenden richtige Angaben machen oder sich melden, wenn etwas gegen sie vorliegt. Also ist im aktuellen Fall vom mutmaßlichen Exhibitionist zum Beispiel überhaupt nicht gesagt, dass im Strafregister irgendetwas steht. Das Verfahren gegen ihn läuft ja noch.
0: Der Beschuldigte selber hat heute übrigens gegenüber mehreren Medien anonym Stellung genommen. Auf Anfrage des Regionaljourals sagt er, die meisten Vorwürfe gegen ihn stimme nicht. Mit seinem Rückzug aus der Politik wollte er Schaden von seiner Partei der Mitte abwenden. Zur Nationalratskandidatur sei er überredet worden. Wenn das der Prozess gegen ihn ist, das ist noch nicht bekannt. <Musik> Die Stadt Solothurn soll bekannter werden. Solothurn Tourismus lädt darum nächste Woche zu einem grossen PR-Anlass in Zürich. In Zürich drum, wo man hofft, dass dann mehr Journalistinnen und Journalisten kommen. Solothurn wird Ihnen als Kulturstadt präsentiert. Die Literaturtage werden vorgestellt, das Kunstmuseum und das Theaterorchester Bio-Solothurn. Es sei zwar nicht so, dass Solothurn ganz unbekannt sei, aber es gäbe noch viel Luft nach oben, sagt Bernhard Christen, Direktor von Solothurn Tourismus.
4: Einen ganz weissen Fleck
5: sind wir nicht. Ähm, aber tatsächlich wissen viele Leute eben nicht, was wir wirklich alles zu bieten haben in Solothurn.
0: Es ist nicht zum ersten Mal, dass Solothurn Tourismus so eine PR-Anlass durchführt. Schon zweimal hat es so Veranstaltungen. Gegeben. Der Aargauer Bob-Anschieber Sandra Michel hat sich gestern im Training im deutschen Altenberg schwer verletzt. Er hätte notoperiert werden im Spital zu Dresden, teilte der Schweizer Band Swiss Sliding mit. Jetzt zieht er aber wieder stabil und schwebe nicht mehr in Lebensgefahr operiert wurde, ist er im Becken und Oberschenkelbereich. Das genauere Ausmaß von seinen Verletzungen ist noch nicht bekannt. Der andere Michael ist aus dem Bob ausgeschleudert worden und dann beim Zielauslauf von Bob getroffen worden. Auch der Bobfahrer Michael Vogt hat ins Spital wegen einer schweren Hirnerschütterung. Musik nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht. Während für die einen die Fasnacht am heutigen ersten Mittwoch zu Ende geht, fährt sie für die anderen erst richtig an. Für Bruck zum Beispiel. Dort feiert man nämlich die reformierte Fasnacht. Das heisst, der Umzug ist erst der Sonntag. Was zu Bruck auffällt, es hat deutlich weniger Gruppen, die mitlaufen als letztes Jahr. Was ist da los? Marco Jacki.
5: Die Schrenzer von Gebischdorf, die Gruftis von Windisch oder die Andalusier von Melligen sind alle dabei am Fasnachtsumzug zu Bruck. 27 Nummern stehen auf dem Programm diesen Sonntag. Fast ein Viertel weniger als letztes Jahr, wo es noch 35 war. Der Umzug wird also kürzer. Für den Präsidenten von Fasnacht-Bruck kein Problem. Weniger ist mehr, sagt Thomas Steinhauer. Er sieht zwei Gründe, wieso sich heuer weniger Gruppen angemeldet haben.
6: Es gab Gruppen, gegeben, die sich abgemeldet haben, haben gesagt, wir sind dann in der Ferien, wir machen gar keinen Wagen, das Jahr, wir schauen das nächste Jahr. Ob das so ist, das sehen wir dann. Das ist mal ein Grund. Dann hat es natürlich einen anderen Grund, wir haben, äh, ein bisschen halt, härte Bedingungen, die man muss erfüllen, bei uns für am Umzug, äh, können Härte Bedingungen, sagt
5: Thomas Steinhauer, genannt Steini, und verweist auf die Internetseite vor Fasnachtbruck. Dort kann man sie noch lesen. Die Gucken werden verpflichtet, vor und nach dem Umzug in der Stadt aufzutreten. Und bevorzugt werden Gruppen oder Wagen, die die Zuschauer in ihre Aktivitäten mit einbeziehen und somit Bewegung in die Zuschauer reinbringen. Heißt, wenn einfach ein Paar auf einem Wagen oben hocken und den Leuten zuwinken, dann ist das zu wenig und der Brücke nicht erwünscht. Der Steinieret von sogenannten Barwegen, die manchmal nicht einmal ein Motto haben oder gar nicht fastnächtlich geschmückt sind.
6: Das bringt nichts. Da hat man also keinen Spass am Umzug. Ich Lieber weniger, weniger ist mehr.
5: Weniger Nummern am Umzug, weniger Barwagen – Dafür läuft etwas. Qualität vor Quantität, betont der Thomas Steinhauer, der auch schon Gruppen verwarnt hat, die zu wenig aktiv waren. Für das Publikum ist es nicht wichtig, wie lang der Umzug ging, hat er die Erfahrung gemacht.
6: Also nach anderthalb, zwei Stunden haben die Leute völlig genug, laufen davon. Ob der Umzug jetzt noch 10 Nummern oder 20 Nummern lang geht, sie haben genug.
5: Wer am Sonntag kommt, schauen kommt, wird es nicht bereuen, verspricht der Organisator von Brugger Fasnachtsumzug, der wegen seinen harten Bedingungen zwar weniger lang ist als auch schon, dafür aber eben mehr Freude machen
0: soll. Humor ist eben eine ernste Sache. Der Umzug zu Brück ist übrigens am Sonntagnachmittag am vor Uhr, also am 13.57 Uhr. Es ist 20 vor 60, die hören das Regionaljournal Soloton auf srf Schon seit 40 Jahren gibt es die tägliche Sendung von uns. Eine lange Zeit mit vielen Themen, die kommen und auch wieder verschwunden sind. In unserer Serie 40 Jahre Regionaljournal Argo schauen wir auch diese Woche zurück auf Themen, die immer ein bisschen Konjunktur hatten. Heute ist es Bildung, genauer gesagt der Überschuss von Lehrpersonen. Ja, der hat richtig gehört. 1984 hat im Argo nicht zu wenig, sondern zu viele Kindergärtnerinnen und Lehrer gehabt. Das zeigt der Beitrag vom Regionalschnauargo Argo Solothurn aus dem Februar 1984.
3: Gibt es im nächsten Frühling eine happige Zahl von arbeitslosen Kindergärtnerinnen? Die Frage muss man sich stellen, wenn man weiß, dass zur Zeit etwa zwei Monate vor dem Schuljahresanfang, ein großer Teil von der Kindergärtnerinnen noch keine Stelle gefunden hat. Nächster dazu von Peter Berdschi.
4: Im nächsten Frühling werden rund 60 Kindergärtnerinnen neu patentiert. Von diesen 60 zukünftigen Kindergärtnerinnen haben zurzeit nur gerade 22 ein festes Voll- oder Teilpensum an einem Kindergarten auf sicher. Fast die Hälfte aber von diesen neu patentierten Kindergärtnerinnen, genau sind es 29, haben bis jetzt noch keine Stelle gefunden. Ähnlich sieht es übrigens auch bei den Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerinnen aus. Von 27 Arbeitsschullehrerinnen, die im Frühling das Seminar zu verlohnt, haben bis jetzt erst 13 eine Stelle gefunden. Ähnlich sieht es auch bei den Hauswirtschaftslehrerinnen aus. 23 werden patentiert, davon haben bis jetzt nur 10 eine feste Stelle gefunden. Das sind die neuesten Zahlen, die das Saargauer Erziehungsdepartement heute zusammengestellt hat. Der Werner Ruf, der Chef der Abteilung Volksschule im Erziehungsdepartement, schaut zwar die Situation nicht als rosig an, aber, so hat er betont, hat es das letzte Jahr bei den KindergärtnerInnen ähnlich aus. Im Frühling 83 haben 50 Kindergärtnerinnen patentiert und überraschenderweise haben am Schluss doch alle eine Stelle gefunden. Der Werner Ruf sieht also für das Jahr nur keinen Grund zur Aufregung. Immerhin auch für die Zukunft sieht die Situation für Kindergärtnerinnen nicht gerade ermutigend aus. Im Kindergärtnerinnen-Seminar gibt es Jahr für Jahr mehr Anmeldungen. Im nächsten Frühling zum Beispiel föhnt rund 80 Kindergärtnerinnen ihre zweijährige Ausbildung an. Die Tendenz ist also eindeutig so, dass sich immer mehr Kindergärtnerinnen ausbilden und dass es immer weniger offene Stellen gibt. Wie gesagt, die Stellensituation für Kindergärtnerinnen ist alles andere als rosig. Merkwürdig ist in dem Zusammenhang aber, dass im Aargau noch eine Handvoll von Kindergartenabteilungen grosse Bestände haben. In Birmenstorf Beispiel unterrichtet eine Kindergärtnerin 53 Kinder.
0: So hat es also bei uns im Regionalschnall getönt vor 40 Jahren 1984. Zu viele Kindergärtnerinnen für zu wenig Klassen. So war das 1984. Gewesen. Heute ist es gerade umgekehrt. Schweizweit gibt es zu wenig Lehrpersonen auf allen Stufen. Und in den nächsten zehn Jahren soll die Lücke sogar noch mehr aufgehen. Unser Redakteur Christoph Studer hat darum mit Katrin Scholl geredet. Sie ist Präsidentin vom Argoischen Lehrerinnen- und Lehrverband ALV. Und Katrin Scholl hat 1985 selber als Junglehrerin im Argo angefangen. Sie kann sich noch gut erinnern an die Zeit, in der es viele Lehrpersonen gab. Ich habe
1: 1985 angefangen. Und dort hat es rund 90 Bewerbungen gegeben. die Stelle. Also man war immer sehr glücklich, gewesen, wenn man... Vor der Ausbildung fertig war eine Stelle, hatte. das war ein harter Kampf und man ist auch gegeneinander angetreten, von den Kolleginnen und Kollegen. Es war eine schwierige Situation, für mich ist es noch spannend, auch das Zahlengerüst zu hören. Oder? Also 29, das ist wirklich noch eine deutlich kleinere Zahl, als das wir heute Kindergärtnerinnen Kindergärtner in den Schulen haben.
3: Im Beitrag ist ja vor allem von zu vielen Kindergartenlehrerinnen geredet. Soweit das ich das kann nachvollziehen kann, hat das für alle Lehrkategorien gut. oder?
1: Genau, das ist, äh, eben ich bin in die Primarschule eingestiegen, das ist genau die gleiche Situation gewesen. Es ist immer ein bisschen besser gewesen auf, der, auf der Oberstufe, aber auch dort hat man die, die Wellenbewegungen von, von Mangelsituationen und Überfluss hat man auch gespürt.
3: Wir haben im Beitrag von meinem Vorgänger Peter Bertsch auch gehört, dass es noch Klasse mit Grösse von 50 äh, Kindern. Heute undenkbar, oder?
1: Ja, das ist heute absolut undenkbar. Einfach auch, weil sich, weil sich die Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen, nicht nur weniger, sie bringen auch mehr mit, ich ist, ist äh, nicht denkbar, dass man dem könnte Meister werden
3: wenn man aus heutiger Perspektive schaut, mit dem Wissen, das Personen heutzutage haben, denkt man ja, irgendeiner hat Pädagogik umgestellt und gesagt, 50 Kinder in einer Klasse, das macht keinen Sinn, wir brauchen kleinere Klassen. Ist das damals möglicherweise sogar gar nicht eine pädagogische Erkenntnis gewesen, sondern man hat einfach zu viele Lehrerinnen und Lehrer und dann müssen Klassen geben Also Klassen halbieren, so wie man es heute ja fast ins Gegenteil macht. Manchmal muss Klassen zusammenlegen, weil man zu wenig Lehrpersonen hat.
1: Da hat die Situation sicher begünstigt, es war aber auch eine Zeit, wo man, wo man das pädagogisch angeschaut hat, Reformen angefangen hat und wirklich gesehen hat, es ist wichtig, dass man den einzelne Kind mehr gerecht werden kann. Und von her hat es das begünstigt, dass man dann die Erneuerungen umsetzen konnte, dass man dann wirklich auch kleinere Klassen machen konnte und das Lehrpersonal hatte.
3: Wenn wir jetzt versuchen, die Zeit zu überblicken, 84 oder euch im persönlichen Fall 85 bis heute, wenn wir jetzt heute auch zu wenig Lehrpersonen haben oder nicht alle Stellen so besetzen können, weil wir weiß, das geht ja wieder vorbei. Die heutige Diskussion dürfen wir auch ein bisschen den Ball bauen.
1: Ich bin nicht ganz gleicher Meinung, weil jetzt haben wir ein strukturelles Problem. Wir haben wirklich verschiedene Faktoren, die zusammenspielen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es länger andauert, als dass die Wellenbewegungen früher sind, wo vor allem konjunkturelle Wellenbewegungen sind. Jetzt haben wir das ja auch den Fachkräftemangel. Den haben wir überall. Den haben wir ja nicht nur in der Schule. Also das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wo wir immer grösseren Ausmaß haben.
3: Kathrin Scholl, wenn man in den 80er-Jahren war es ist, dass es zu viele Lehrpersonen gab, weil man selbst eine Lehrperson werden <lacht> Und wenn man jetzt wieder geschaut ist, dass es zu wenig gibt, weil nämlich genau diese Jahrgänge wie euch jetzt pensioniert werden, wie schließt man da seine Schulkarriere mit
1: einem guten Gefühl ab? In dem, dass ich mir auch überlege, ja, gibt es Momente, wo ich vielleicht, wenn ich mal pensioniert bin, noch Stellvertretungen mache. Das ist ein Gedanke, den ich habe. Also kann, kann ich da auch wieder unterstützen? Wir hat eine Phase gehabt. Ich habe mit einer Kollegin im Jobsharing gearbeitet eine gewisse Zeit. Die durfte eine Zeit lang nicht arbeiten, weil sie einen Mann hatte, der verdient hat. hat man als Zweitverdienende verdienend, es mir ganz schwierig. Da durfte man nicht arbeiten.
3: <lacht> Die Zeiten sind... Wahrscheinlich auch zum Glück, auch gesellschaftlich mm -hmm. vorbei. Äh, letzte Frage, in Zukunft geschaut. Wir haben jetzt den Mangel an Lehrpersonen, wir haben aber auch ganz viele Initiativen, ganz viele Anstrengungen im Kanton Aargau, in anderen Kantonen schweizweit, die versuchen, mit dem Lehrpersonenmangel zu arbeiten und den wieder zu beheben üchi Prognose, Prognosen, in welche Richtung wird es gehen, in den nächsten zehn Jahren?
1: Also ich denke, es wird wichtig sein, dass man herschaut, wie können wir auch mehr Leute in diesen Beruf hineinbringen. Das ist der eine Teil, und der andere Teil ist, dass man denen, die im System innen sind, oder einmal im System innen sind, äh, Sorge gibt und, und auch wieder so attraktiv gestaltet, dass man sicher bleibt, gesund drinnen bleibt und dass man dass äh, die Freude, die, ja, die ja nach wie vor wirklich da ist, äh, dass, dass wir die kann erhalten kann. Ich
0: glaube, das ist ganz, das ist ganz zentral sagt Katrin Scholl, Präsidentin vom Lehrerinnen- und Lehrerverband Argo. Jetzt zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit Jürg Zock.
5: In der Nacht lockern die Wolken wieder auf und es wird zum Teil klar. Die Temperaturen gehen auf etwa 3 Grad zurück, kühlt es gegen 0 Grad ab. Morgen wechseln sich dann sonnige und bewölkte Phasen ab. Die Nebelfelder, daran und der Räusner lösen sich im Laufe vom Vormittag auf. Am Nachmittag wird es ausgesprochen mild für Mitte Februar. Die Temperaturen steigen auf etwa 13 Grad. Im unteren Fricktal wird es sogar bis zu 15 Grad warm. Um Freitag gibt es zuerst noch sonnige Abschnitte bei Temperaturen bis 14 Grad. Am Nachmittag werden die Wolken von Westen her immer dichter und gegen Abend kommt Regen auf.
0: Jetzt noch mal zu wichtigen Meldungen vom Tag in der Übersicht. Wie gut schauen Parteien ihre Leute an, die für einen Nationalrat kandidieren? Die Frage stellt sich, nachdem ein argauer politiker auf einer Ungerliste der Mitte kandidiert hat, obwohl ein Strafverfahren gegen ihn ist, wegen Exhibitionismus und mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kind. Unsere Umfrage bei der Argor Partei zeigt, dass sie unterschiedlich damit umgehen. Bei den einen wird ein Strafregister und ein Betriebungsregisterauszug verlangt, bei den anderen nicht. Der Fasnachtsumzug in Brug, der nächsten Sonntag stattfindet, ist kleiner als in den letzten Jahren. Es machen fast ein Viertel weniger Gruppen mit als noch vor einem Jahr. Zum einen hat das damit zu tun, dass viele Leute in den Ferien sind, zum anderen wegen der strengen Vorgaben für die Fasnachtsgruppe heisst vom Fasnachtspräsidenten. So müssen die Guckenmusiken vor und nach dem Umzug in der Stadt auftreten und Gruppen oder Wege werden bevorzugt, wo die Zuschauer am Umzug mit einbeziehen. Dass es weniger Nummern hat, macht laut Organisator nicht weniger, sie mehr. Der Argoer Bob-Anschieber Sandra Michel hat sich gestern im Training im deutschen Altenberg schwer verletzt. Er müsse notoperiert werden im Spital zu Dresden, teilt der Schweizer Verband Swiss Sliding mit. Jetzt ist er aber wieder stabil und schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Operiert wurde er im Becken- und Oberschenkelbereich. Das ganze Ausmaß seiner Verletzungen ist noch nicht bekannt. Das war das Regionaljournal Argo Solothurn. Verantwortlich für die Sendung ist Barbara Mattis. Am Mikrofon war Olivia Folli. Einen schönen Mittwoch oben wünsche ich euch.
1: Das war ein Podcast von SRF.